0: Longitude 180. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour, avec Longitude 181, votre radio magazine et l'association Longitude 181. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la protection des océans et je suis avec Emmanuel Badiaz. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel, est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes activités en relation avec la mer
1: moi et mon épouse, on a ouvert un centre de plongée à Saint-Barthélemy dans les îles du Nord de la Guadeloupe. On a ouvert en octobre et on fait la plongée euh, exploration, la plongée de formation. Nous sommes une fédération française et PADI également.
0: Tu as ouvert Saint-Barthélemy et quelles difficultés tu as rencontrées tout au début
1: les difficultés que j'ai rencontrées donc au début, on a une réserve naturelle qui est là depuis 1996, qui a amené beaucoup de faune, un développement de la flore importante, et on se rend compte qu'on a beaucoup de catamarans qui arrivent, avec des gens qui ne sont pas sensibilisés à ce genre de choses, des gens qui n'ont pas la flottabilité nécessaire pour se maintenir au-dessus du fond, qui ramassent des choses sous l'eau et que nous faisons attention à la préservation de l'environnement. Aujourd'hui les clubs de plongée travaillent en ce sens j'imagine oui, les clubs de plongée travaillent en ce sens hein, et on travaille tous euh, en partenariat avec la réserve. Il n'y a pas d'ancrage en définitive par exemple dans la réserve, on se prend sur des bouées, le nombre de plongeurs est limité euh, par bateau, on fait des rapports à la réserve sur les tortues qu'on a vues, on essaye d'améliorer en définitive lorsqu'il y a par exemple des exactions, on essaie d'en parler euh, à la réserve de manière à ce qu'on protège vraiment l'environnement.
0: Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui manque pour que des comportements qui ne sont pas souhaitables, justement dans une réserve, qu'on pourrait penser être déjà un havre de paix pour les populations de poissons et je dirais pour les écosystèmes des océans, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour effectivement espérer voir les lois ou la protection qui est due à une réserve absolument établie il faudra un encadrement local, puisque nous, en tant que guides locaux, on connaît
1: parfaitement la réserve et la réglementation de la réserve. Et on a des formations par rapport à nos plongeurs pour le respect de l'environnement, pour le respect de la flottabilité, de ne rien ramasser. Enfin, Aujourd'hui, les gens qui viennent de l'extérieur en catamaran n'ont pas ces notions-là. Et je pense qu'il faudrait un encadrement local pour qu'on puisse faire respecter ce genre de choses.
0: On est encore sur la partie éducative de nos concitoyens.
1: Oui, on est sur une partie éducative de nos concitoyens ou des concitoyens étrangers, puisqu'on a beaucoup de bateaux étrangers qui viennent pour 2-3 jours et qui repartent sur d'autres destinations. Et il est important d'éduquer et de, pas de sanctionner, mais simplement d'empêcher les gens de faire n'importe quoi.
0: C'est plus un comportement de touriste qu'il faut avoir, mais un comportement de voyageur, c'est-à-dire de respecter ce qui se passe localement dans le pays c'est exactement ce que prône
1: Longitude 181 et c'est ce à quoi nous adhérons. C'est un respect de l'environnement où que vous alliez. Aujourd'hui, l'éducation qui est donnée est importante et beaucoup ne l'ont pas reçue. C'est important que nous, on soit là pour les sensibiliser. Ce qui est pris à un moment donné, prélevé, que ce soit une nacre, que ce soit un coquillage ou n'importe, c'est un habitat qui est enlevé et si chacun enlève un petit habitat,
0: dans 10 ans, il n'y aura plus rien dans ses réserves. Je crois aussi que tu as également participé à des actions et tu t'es engagé directement sur le terrain pour justement préserver cet habitat. Est-ce que tu peux nous en parler en
1: octobre, on a Gonzalo qui est passé sur Saint-Barthélemy. Gonzalo, c'est un cyclone qu'on n'attendait pas puisqu'il était annoncé comme une tempête pas très forte. Le dimanche, il était annoncé comme ça. Lundi matin, il s'est renforcé et c'est devenu un cyclone en passant sur Saint-Barthélemy. Donc on a eu une cinquantaine de bateaux qui ont coulé à Saint-Barthélemy, ce qui n'est pas rien et ça a laissé, comme vous l'imaginez, beaucoup de déchets, beaucoup de cadavres sous l'eau, enfin cadavres de bateaux. Hein. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de, de blessés, donc ce qui est très très bien. Et donc nous, au mois d'octobre, en collaboration avec le Rotary Club et le Lions Club de saint barth nous avons organisé un nettoyage des fonds de l'île. Sur l'ensemble de l'opération terrestre et marine, on a ramené
0: 8 tonnes de déchets. Et en une matinée avec notre bateau, nous avons ramené 2 tonnes sur les 8, ce qui est énorme. Alors comment ça se passe sous l'eau Parce que j'imagine que pour faire du ramassage de déchets, on... c'est pas du ramassage de déchets sur les plages, qui est une opération classique qu'on peut trouver en France et qui est organisée par de nombreuses associations. Là, il faut aller sous l'eau. Comment ça se passe
1: on avait fait, et ça a été un peu la particularité de cette opération, on avait fait deux groupes, c'est-à-dire sur le bateau. On avait dispatché des plongeurs et des apnéistes, ce qui a été d'ailleurs très, très, productif. On s'est mis près de la côte, là où il y avait des catamarans qui s'étaient échoués. Les plongeurs ont dragué une zone plus profonde et les apnéistes, la zone moins profonde près de la côte. Ce qui a été très rentable puisque les apnéistes ont moins de contraintes que les plongeurs à partir de là les plongeurs on les a équipés euh, et les apnéistes de filets et pour les plongeurs on les a équipés de parachutes afin qu'ils évitent de remonter continuellement on était plusieurs personnes sur le bateau moi je faisais des allers-retours je récupérais les déchets une fois les déchets récupérés sur le bateau et le bateau plein de déchets on partait au port de commerce une équipe nous attendait déchargeait le bateau amener directement les déchets à la déchetterie qui était juste en face hein, et on repartait sur site récupérer de nouveau les déchets une fois le temps de latence passé euh, du début je n'ai fait que des allers-retours pour charger le bateau, décharger le bateau, charger le bateau, décharger le bateau les apnéistes ont été euh, vraiment très forts puisqu'ils nous ont ramené énormément énormément de déchets les plongeurs ont dragué la partie plus profonde et euh, bon, ils sont limités euh, par un temps de
0: plongée bien sûr ils sont limités euh, en nombre de remontées donc le fait d'amener des parachutes c'est une bonne chose alors, il faut avoir quelques compétences, j'imagine, pour les plongeurs. Il faut être d'un bon niveau, il faut savoir utiliser un parachute. On demandait pour les plongeurs d'être niveau 2 minimum, hein, puisqu'on était dans des eaux euh,
1: aux alentours des 10 mètres maximum. Hein. Mais en termes d'autonomie, moi je demandais à ce que les gens soient au moins niveau 2. Ensuite, bien sûr, il faut savoir utiliser un parachute. Hein. Donc on demande un minimum aux gens et on a essayé de répartir les palanqués de telle manière qu'on ait quelqu'un qui soit niveau 3 ou niveau 4 dans une palanquée pour assurer une sécurité pour tout le monde.
0: Qu'est-ce qui t'a choqué dans ce que tu as pu voir au
1: niveau environnemental à Saint-Barthélemy C'est surtout ces catamarans qui n'ont pas de respect des fonds marins. Nous, on fait attention à respecter notre environnement parce que c'est aussi notre outil de travail. Nos clients, ceux qui viennent aujourd'hui, ils viennent pour voir un environnement préservé ou encore préservé. On se rend compte qu'il y en a d'autres qui passent et qui n'ont pas du tout cet état d'esprit-là. Donc c'est le problème numéro un aujourd'hui que tu rencontres Pour moi, oui. Nous avons mis en place avec mon épouse sur le bateau des gobelets durs, donc on ne jette pas le plastique. On a mis en place un lavage pour les désinfections des détendeurs et une désinfection des combis avec des produits biodégradables où on essaie d'utiliser le moins d'eau possible afin d'avoir le moins d'impact sur l'environnement possible. On optimise les bateaux puisqu'on a deux bateaux, un bateau rapide qui consomme beaucoup plus que notre petit bateau qui consomme moins donc on optimise nos usages de carburant en fonction du nombre de plongeurs que nous avons. Donc on a essayé vraiment de limiter notre impact sur l'environnement et de sensibiliser nos plongeurs aussi. C'était une de mes volontés, au moment de l'ouverture du club, d'adhérer à Longitude 181, Donc j'ai la même optique. Donc on essaie de sensibiliser nos plongeurs, et ça, on le fait dès les formations. Dans les cursus, on inclut la protection de l'environnement, le fait d'avoir une stabilité qui permet de ne pas s'écraser au fond et de rester à distance pour préserver les fonds marins. On inclut qu'aux gens de ne rien toucher, mais également... On leur apprend ce qu'ils vont voir dans l'eau. Donc on a sur nous, dans l'eau, des plaquettes de poissons. On sort nos plaquettes de poissons, on montre aux gens ce qu'ils vont trouver, on discute après de la faune qu'ils vont trouver, parce qu'on pense que connaître, c'est respecter. Et respecter, c'est euh, protéger. C'est notre philosophie, c'est comme ça qu'on fonctionne. On travaille également avec la collectivité et le collège de Saint-Barthélemy pour éduquer en définitive les enfants. On va avoir le même travail à l'école, parce que c'est en les prenant jeunes et en les éduquant jeunes qu'on va leur faire respecter leur environnement
0: puisqu'on se rend compte que beaucoup ne connaissent pas leur environnement. Sur cette partie que tu effectues, on a parlé donc des choses qu effectivement qui n'allaient pas. Aujourd'hui, est-ce que tu as quelque chose de positif ou un espoir quelconque de voir les choses d'une part s'améliorer mais également quelque chose que tu as envie de partager et qui aujourd'hui fait défaut dans ce monde où on parle de crise, où on parle d'absence de rêve quelque part ou d'absence de sens, qu'est-ce qui aujourd'hui te dit finalement « ça vaut vraiment le coup » Ce qui vaut vraiment le coup, c'est que moi je connais Saint-Barth depuis
1: 1998, donc j'ai vu le démarrage de la réserve marine à Saint-Barthélemy, où il euh, y a eu beaucoup de critiques sur cette réserve. Parce que euh, beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension de la part des locaux qui pensaient qu'une réserve, c'est euh, des interdits. Alors oui, effectivement, c'est des interdits. Sauf que les pêcheurs se sont rendus compte que les poissons s'arrêtent pas à la réserve, que les laisser grandir, ça permet de pêcher des poissons plus gros. Et que c'est profitable pour tout le monde. Et par rapport à ce que j'ai vu au début et ce que je vois maintenant, on voit vraiment le travail de la réserve et ça c'est très positif. C'est ce qui nous encourage en définitive à travailler avec cette réserve marine, à être acteur de l'environnement aussi bien en tant qu'éducation, mais également à empêcher les gens d'interagir sur cette réserve. Et
0: c'est pour ça que nous on est, on est tout à fait favorables à ça. La réserve marine c'est je crois effectivement la, la solution pour pouvoir donner du temps et de la paix à l'environnement marin pour se reconstituer tout en étant respectueux de l'ensemble de la planète. Il faut bien voir que tout Saint-Barthélemy
1: n'est pas en réserve, donc on n'interdit pas tout, on protège certaines zones ce qui est une très très bonne chose et c'est à mon sens vraiment la bonne solution.
0: Merci beaucoup Emmanuel et peut-être qu'on te retrouvera quelque part le long des côtes de Saint-Barthélemy, en plongée, en surface, sur un bateau. En tout cas, avec beaucoup de plaisir. Et puis, je recommande à nos auditeurs d'aller plonger avec Serial Divers, qui est un centre de plongée à Saint-Barthélemy. Au revoir. Au revoir et merci. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site,